0: Otro secreto de los abogados puede ser ese. ¿eh? El que nos gusta también la música de Bad Bunny, el reggaetón, el trap, todos esos ritmos nuevos. Yo conozco a uno que otro abogado que sí les gusta el perreo intenso. Quiero pedirle a cualquier abogado que me esté escuchando, si quiere compartir una anécdota conmigo y que yo la relate aquí en este podcast, pues se contacte conmigo a mi Facebook, ahí me puede encontrar como Pepe Salazar, o también les anuncio que ya tengo mi canal de YouTube Donde estoy subiendo cada uno de los episodios Ahí me encuentran como Pepe Ángel Bienvenidos a este cuarto episodio Vamos a revelar un cuarto secreto de los abogados Nunca antes revelado Bueno y me voy a platicárselos de una vez Como abogados hemos tenido que dedicarnos a la cobranza, a la no tan agradable cobranza. Y por cobranza me refiero de alguna empresa o algún negocio que tiene cartera vencida y que requieren contratar a un abogado para que les ayude a cobrarla. Yo creo que cuando iniciamos a la facultad a estudiar con todos los sueños y los anhelos entramos con el sueño de ser grandes abogados litigantes, ser jueces a cualquier nivel, ser magistrados incluso, o algunos otros tienen el sueño de ingresar a la política. Pero ¿cuántos de nosotros iniciamos diciendo ay, yo me quiero dedicar a la cobranza de alguna empresa o de algún negocio? Pues obviamente no, pero en algún momento le hemos tenido que entrar. Este es un secreto que yo les quiero revelar. No es nada agradable dedicarse a esto, pero lo tenemos que hacer en algún momento de nuestra carrera. Hay unos documentitos por ahí que se llaman títulos de crédito y la estrella de estos documentos pues es el pagaré. Ese que te venden en la papelería de color verdecito por lo regular. Y bueno, ese pagaré es el que firmas cuando tú te haces de una deuda. En algún momento a la persona que le firmaste se pagaré, pues va a tener que buscar a un abogado, sobre todo cuando no le pagas. Aquí es donde entra tu labor. Quisiera contar una anécdota con respecto a esto. ¿Cómo se sufre a la hora de cobrar estos documentos? Cuando yo estaba iniciando, nuevamente regresamos a mis inicios. Pues se me ocurrió visitar un negocio de un conocido de nacionalidad española, pues que tenía un negocito por ahí. Este negocito era una mueblería. Yo no sé en qué década llegaron los españoles aquí a México, calculo más o menos como en los años 60s, 70 mm. o inclusive un poco más atrás, a finales de, los, de la década de los 50 y bien sabemos que nuestro país le abrió las puertas a los españoles que venían huyendo de un régimen allá en su país ¿Por qué comento esto? Porque yo tengo precisamente una experiencia familiar No conviví mucho con mi abuela paterna, desgraciadamente la perdimos cuando yo era un niño Pero según mi madre me cuenta, mi abuela paterna trabajó para unos españoles en un hotel y resulta que estos españoles, entre otras cosas, le enseñaron muchas recetas que ellos traían de allá y a su vez mi abuela fue la que le enseñó a mi madre a cocinar y esto me hace mucho sentido porque... Amigos, en verdad, el arroz que hace mi mamá es singular, es exquisito. No es por presumirles, pero ya al saber toda esta historia, entiendo que esto viene desde mi abuela y desde cómo mi abuela lo aprendió a cocinar. Y aquí en la ciudad de Jalapa, pues conocemos una que otra mueblería grande, históricas de aquí de la ciudad. Pues sus dueños, por lo menos su dueño original era español. Quien los fundó esos negocios, pues eran los españoles. Tenía en esas épocas un conocido de esa nacionalidad. Y bueno, pues se me ocurrió para hacerme de clientes irlo a ver y decirle que yo era abogado y que le ofrecía mis servicios con su acento español, que sí, hombre, sí tengo algo por ahí para ti. Me dijo, mira, tengo unos pagarés que no he podido cobrar. ¿Qué te parece si te vienes mañana y yo te los tengo listos y ya mañana pasas por ellos? Yo me fui muy contento de que ya tenía algo de trabajo ahí. Quiero comentarles, los españoles son muy abusados para los negocios, la verdad. Y yo estaba muy verde en esas épocas. Ya llegué ahí a su negocio. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que me va sacando no uno ni dos documentos para cobrar. No, dos cajas llenas de documentos verdes de estos pagarés. Me las entregó en mi mano y me dijo, bueno, pues aquí está lo que te tenía yo listo, dedícate a cobrarlos y ahí me vas diciendo cómo vas. En aquel tiempo tenía yo por ahí muy cerca un despacho que me estaban prestando, ahí en la avenida Pípila, por donde está una famosísima central de autobuses que van por allá rumbo a Naulínco y todos esos. Bueno, me llevé cargando las cajitas o las cajotas, y ya desde ahí, fíjense, ya nada más de acordarme de esta experiencia, otra vez me está doliendo la cabeza. ¿Cuánto creen ustedes que una persona se puede endeudar en una mueblería al comprarse una cama, un ropero, una mesita? Pues eran pagarés de tres mil, cuatro mil, dos mil pesos. Las más grandes cantidades eran como de diez mil y no más. Fui descubriendo, al ir revisando los documentos, que ya muchos ya estaban vencidos. Bueno, ustedes deben de saber que cuando firmas un documento, pues tiene una fecha de vencimiento y etcétera, etcétera. Bueno, algunos, no todos, ya eran muy antiguos. Ya eran como de 10 años, 15 años algunos de antigüedad. Y fíjense que ahora que les estoy relatando esta experiencia, me viene caer el 20%, que estos documentos ya habían pasado por varios despachos. Ya esta cajita ya como que había dado muchas vueltas por Jalapa y yo fui, siento, la última opción que pues este hombre vio para cobrarlos. A ah, haber dicho, pues agarramos a este menso para que le haga ahí al cuento para cobrarlos. De verdad que eran muchísimos. Por decirles un número, ya ahorita yo ya no me acuerdo, pero ¿qué les parece 200, 250 pagarés? una cantidad importante para una sola persona. Entonces decidí que tenía que empezar a depurar esta documentación. Primero, una manera de buscarlos es mandarles un citatorio. Decidí pagarle a una persona, yo ahí les hacía el escritito, que lo citaba yo en mi despacho prestado. Yo me sentaba a esperar las horas para ver quién llegaba, quién no llegaba o quién a lo mejor las direcciones que habían puesto pues ni existían o ya no vivían ahí. Y así es como me decidí depurar esa documentación porque pues ni modo que llegara yo al juzgado con 200 demandas, me iban prácticamente a vetar de ahí, ¿no creen? Yo me sentaba, me recuerdo bien, por las tardes a esperar y a esperar y a esperar. Imagínense, a veces iban, a veces iba uno, a veces no iba ninguno, a veces pasaban varios días y no iba nadie. Y a veces en un, un día pues llegaban tres, cuatro, cinco personas, pues esos eran los días buenos. Dentro de toda esta temática me pasó algo que les quiero contar. Llegó una señora que no era la persona que había firmado el pagaré. se presentó como la esposa de la persona que había firmado Miren, se las voy a describir y ahorita ustedes van a entender por qué, pero es importantísimo créanme que yo se las describa físicamente Era una señora de unos 45 años, chaparrita, gordita morenita y tenía un cortecito de cabello pues muy cortito y entonces pues ustedes saben que a veces cuando nos lo cortamos así chiquito pues a veces como que se nos para el cabellito pues así, así es esta señora les repito, por algo les estoy describiendo a esta persona ahorita lo van a entender bueno, resulta que esa señora se presentó y ya me dijo, mire, yo soy la esposa de la persona esta que firmó, que tiene esta deuda, pues nosotros queremos pagar precisamente por tantas deudas que teníamos. Mi esposo decidió irse a Estados Unidos a trabajar. Ahorita está ya, pero pues yo ya le avisé que lo está usted citando y todo eso. No sé si haya forma de ir pagando por partes Y yo pues por supuesto ¿verdad? Yo lo que quería era que entrara dinero Porque créanme que esos pagares Ya me estaban asfixiando Entonces le dije sí adelante Le acomodé ahí su plan de pagos Y le dije cada cuánto quiere O puede usted venir a pagar Y me dijo puedo venir cada 15 días Lo cual me pareció excelente Él me gira cada 15 días Dice normalmente me gira Los días 17 y los días 21 de cada mes esos días yo vengo, y lo cual me pareció también muy bueno porque dije, pues no se gaste el dinero en otras cosas. Así quedamos, le hice su convenio y pues ya se fue la señora muy contenta. Empezó a venir como relojito los días que había quedado, lloviera, tronara o lo que pasara. Lo cual a mí me tenía súper contento, la señora me caía súper bien. Yo empecé a ser muy amable con ella, eh, le echaba yo el chascarrillo y ¿qué le ofrezco? Pues porque me tenía muy contento, o sea, era una de las únicas clientas o bueno deudoras que era muy puntual en pagar. Yo ya contaba con ese pago cada día que ella me había dicho. Al principio ella empezó con la plática de ¿qué tal trabajo tiene? Lo normal para platicar un rato, pero les cuento que poco a poco empezó a cambiar sus preguntas un poco más personales empezó a decirme, bueno y usted es casado, soltero lo cual no me pareció nada extraño porque preguntar siempre lo mismo pues no era bueno, y ya yo le contestaba sí, no, pues más o menos me preguntaba cosas de mi vida y ya yo le iba comentando lo que yo, obviamente yo quería empezó a ponerse un poco raro porque al principio pagaba y platicábamos una que otra cosilla y se iba pero poco a poco empezaba a tardar un poco más y un poco más en irse. Y las preguntas que hacía, les repito, eran un poco más personales. Hasta que una vez me dijo, yo siento que usted ha de tener muchas admiradoras, ¿no? Esa pregunta me llamó la atención, me dio un poco de risa cuando me la hizo, me chivió si ustedes quieren, pero pues tampoco se me hizo nada raro. Lo que sí ya me empezaba a incomodar era que pasaban unos minutos y no se le veía la intención de irse. Cada vez tardaba más en irse. Hubo una ocasión en la que incluso tuve que decirle que me tenía yo que ir cuando realmente no tenía nada que hacer. Recuerdo que en aquella ocasión me salí, cerré, me fui a dar una vuelta como por ahí por el centro y me regresé. Y bueno, ustedes ya se van imaginando en qué va a acabar esta historia. Ya nada más le faltaban dos pagos. Estábamos a punto de terminar la relación abogado-deudor, claro está, en el penúltimo pago. Pues ya fue muy directa en cuanto a las intenciones. Ella me empezó a decir algo así como que es que usted me cae muy bien, es que lo voy a extrañar, es que voy a extrañar las veces que vengo aquí, eh, estar aquí platicando con usted... Aún así, yo lo que pensé en ese momento fue, bueno, ya nada más falta uno y vámonos. Se venía el último. De hecho, pues ya estaba yo contento porque había logrado cobrar una de tantas cuentas. Ella más o menos siempre iba como a las 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde. Ella iba por la tarde. El día que le tocaba dejar su último abono, me habla temprano y me dice, oiga, licenciado, quiero decirle... Yo en el momento pensé, ching, no va a venir, ¿no? Lo que me dijo fue, fíjese que esta vez se me va a hacer un poco más tarde, tengo que hacer unas cosas, etcétera, etcétera, no voy a poder ir tan temprano y no sé si haya la posibilidad de que usted me reciba un poco más tarde, ya casi en la noche. Al momento, pues dije, es mejor que venga más tarde a que lo dejemos para otro día, porque ya es el último, mientras más rápido salgamos mejor. Y yo le dije, sí, no hay ningún problema. ¿A qué hora piensa usted venir? Y él me dijo, pues es que ya voy a salir algo tarde, pues no sé si pueda yo ir a su despacho como a las nueve de la noche. Jamás sospeché lo que me iba a pasar. Entonces yo le dije, sí, aquí nos vemos a las nueve, nada más le pido un favor, pues que no sea más tarde porque pues ya ve cómo están las cosas, etcétera, etcétera. Una cosa sí le dije. Y ella me dijo, no, a las nueve de la noche ahí estoy. Me fui a mi casa y sí, efectivamente, a las nueve de la noche, un poquito, unos minutos antes, regresé a la oficina. De hecho, el edificio donde estaba el despacho tenía muchas oficinitas de contadores, de dentistas, etcétera, etcétera, pero pues ya a esa hora, pues ya era yo uno de los únicos que tenía abierta la oficina. Prendí la computadora, puse a escucharme un poco de música. Se supone que el asunto era rápido. Llegaba la señora, me pagaba, le daba yo como una carta finiquito y vámonos para la casa. Pasaron unos minutos cuando escucho que tocan. ¿Cuál fue siendo mi sorpresa? Desde aquí las cosas se pusieron color de hormiga. Ahora venía súper arreglada, vestido, mini vestido, zapatillas, maquillada. Otra mujer, pues, ya llegó y me dijo, buenas noches. Pero yo desde ahí ya mi respiración ya era diferente. Ya estaba yo hiperventilado. Hagan de cuenta como si hubiera yo subido y bajado 10 veces el edificio. Entonces me empecé a poner nervioso. Yo ya presentía que algo se iba a poner muy mal en esa ocasión, pues ya llegó y ya le dije, no, pues qué bueno eh, ya pues vamos a finalizar, pues me da mucho gusto que usted haya sido tan responsable y sobre todo tan puntual ella como que no decía mucho como que también venía nerviosa yo dejé abierta la puerta en esta ocasión pasamos a donde estaba el privadito y ya yo le empecé a hacer su, su hojita, pero ya mis movimientos eran nerviosos, como alguien que le va a pasar algo, alguien que ya tiene miedo. Me da el dinero, yo creo que ya era como que su estrategia. A la hora de que me da el dinero y que lo voy a tomar, me toma de la mano y me la roza. Es decir, ya me estaba seduciendo. Obviamente empecé a sudar, empecé a sudar y yo no sé si ella pensaba que en algún momento yo iba, iba yo a reaccionar positivamente, pero pues yo no, yo al contrario pues le di su papel, ya le había yo agradecido, ya le había yo cobrado, pues yo esperaba que se fuera. Aparte ella no decía gran cosa, pues nada más se me quedaba viendo y ya. Se levanta de la silla y me dice pues me dio mucho gusto. Se me acerca, me saluda y en ese momento siento el jalón. Intenta darme un beso en la boca. Entonces yo le digo, ay, ¿qué pasó aquí? Y ya ella me dice, no, pues nada, no te chivies, no te asustes. Le digo, no, 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 yo me empecé a reír, pero de verdad, de nervios. Empecé como que ja, 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 je, 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 pero pues muy nervioso. Entonces ella agarró, se dirigió hacia la puerta y la cerró. Efectivamente, están escuchándolo bien, la cerró. Se mete al privado y cierra el privado. En ese momento yo lo que pensaba es, esta mujer viene totalmente decidida. No quería como romper su corazón así, enojarme o decirle, oiga, ¿qué le pasa? No, no quería ser grosero. Todos los abogados debemos de tener la capacidad de salir de cualquier situación problemática de la mejor manera. Si tu abogado no sabe sacarte de las situaciones más problemáticas, más estresantes, pues mejor cambia de abogado. En el momento todavía no se me ocurría nada, pero se me acerca, da la vuelta al escritorio donde yo estaba. Yo estaba sentado en una sillita de esas de rueditas abajo pues ya nada más como que me di la vuelta a ver que ella ella qué hacía. Con su fuerza me volteó la silla y se me abalanza. Les repito, no quería así como que utilizar la fuerza porque, aparte de todo, inmediatamente en cuanto empecé como medio a forcejear. Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo si ahorita me dijeran que esa señora era como luchadora o algo así, si de verdad que sí se los creo, porque no la sentí tan fácil de empujar, o sea, realmente tenía fuerza. Y bueno, empezó que, que quererme besar, que quererme esto, que, y entonces empezamos como en una estira y afloja. yo le decía, espérate, espérate, hasta el momento no se me ocurría algo que hacer. Y bueno, pues al momento una cosa que se me ocurrió fue decirle, espérate, espérate, o sea, cálmate, le dije, no voy a venir alguien. Y ya como que ese rato lo ocupé como para oxigenar mi cerebro, calmarme y decirme, piensa en algo, tú puedes, vamos, lo puedes solucionar. Entonces regresé y me mostré como que más dispuesto a la situación que ella quería. Pero antes le dije esto, a ver, explícame esto qué va a ser, o cuál es tu plan, o cuál es tu idea. Y ella me dijo, pues es que tú me gustas mucho, me encanta cuando platicamos, siento que ya no te voy a ver, me dijo, lo que yo quiero pues nada más es una aventura. Mm, tú sabes que mi esposo lleva mucho tiempo en Estados Unidos, él se quiere regresar, pero pues no quiero pasar la oportunidad de estar contigo. Yo sé que no puede ser más que esto, pero quiero darme ese lujo, por decirlo así, ¿no? Imagínense, quería darse el lujo. Obvio, quiero aclarar que con esta plática yo no estaba intentando más que ganar tiempo hasta que se me ocurriera algo, hasta que yo pudiera encontrar una solución. No es que estuviera considerando en la posibilidad de tener algo con ella, pero bueno, le digo, ¿cuál es tu idea? O sea, que aquí lo hagamos en esta incomodidad. O sea, dice, sí, es que ya no hay mucho tiempo y pues tú en algún momento te puedes rajar y si no es ahorita, pues no es nunca. Entonces se me vino la idea en ese momento y fue cuando le dije, bueno, mira, estás equivocada. A mí no me desagrada la idea. Es solamente que pues me agarraste en curva y yo no pensé que pues tú te fijaras en mí. Como no me avisaste, no me dijiste cuáles eran tus intenciones, pues yo cometí el error de que traje a mi esposa, me está esperando allá abajo en el coche, pero si me tardo mucho, ¿qué tal si ella se aburre abajo, o le da miedo, sube? E imagínate, o sea, el problema en el que te meto a ti, y ella como que empezó a entender ya la situación. Y entonces le propuse lo siguiente, mira, ¿qué te parece si salimos de aquí? Yo voy a dejar a mi esposa, me hago como que guaje un rato y de ahí pues me salgo. Y ya entonces yo te recojo en otro lugar y pues nos vamos a, a lo que tú quieres, ¿no? Y me dijo, pero por favor, prométeme que sí, promete que sí lo vas a hacer. Le dije, sí, 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 yo te prometo que sí. Por fin, amigos, que la convencí. Salimos de ahí, yo me acuerdo que yo salí súper nervioso, le dije, oye, te vas con cuidado y pff, corrí hacia mi automóvil procurando que ella no viera que yo iba solo. Pues llegué a mi casa, no le conté a nadie de esto, apagué mi celular y ya pues sano y salvo. Al otro día lo prendí y ¿qué creen? Efectivamente, 20 llamadas perdidas, mensajes, en ese tiempo pues no eran WhatsApp, eran mensajes de texto y pues ella diciéndome, oye no vas a venir, ya se imaginarán lo que decía sus mensajes, ¿en qué resultó todo? bueno pues en varias semanas sin yo ir a ese despacho no iba y si iba pues no abría y a veces pues no prendía yo la luz para que nadie se fijara que estuviera ahí, de verdad tenía yo miedo que ella pues me buscara y me fuera a reclamar <risa> pues hasta aquí amigos, esta fue mi historia, espero que les haya agradado historias que te pasan en la cobranza, yo sé que hay abogados que les ha pasado algo parecido si no es que exactamente lo mismo me despido de ustedes, ya saben soy su amigo Pepe Salazar, nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego que tal vez lo nuestro era solo para divertirse pero gente tonto suele confundirse y es triste que no he vuelto a sonreír.